0: Der Sinn von Dummy-Training in Deutschland ist, Spaß zu haben, den Hund auszulasten, ein Team zu werden, nicht Sklave und Herr zu werden. Es, es ist ein Teamsport. Und ja, vielleicht kann der Hund dann das nicht oder vielleicht schafft er das nicht oder vielleicht will er das auch nicht, vielleicht steigt er auch mal den Stinkefinger. Ja, aber es rechtfertigt nicht, irgendwelche Strafen oder Techniken zu verwenden, im Vorhinein, also geplante Techniken zu entwickeln, zu planen, die die Schmerzen verursachen. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Schule Jagdfieber und heute geht es um ein Thema, welches mir ganz persönlich sehr am Herzen liegt. Ich wohne hier ja zurzeit in Kanada und daher weiß ich einfach, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Arten gibt, mit Tieren umzugehen oder mit Hunden umzugehen. Und da möchte ich gar nicht sagen, dass die deutsche oder die europäische Art die beste ist. Da gibt es auch ganz viele Probleme, an denen wir arbeiten sollten. Aber ich möchte hier auch gar nicht vergleichen oder verurteilen oder irgendwie, ja, die einen sind besser, die anderen sind schlechter, sondern es geht mir mehr darum, ein Statement für mich zu setzen, ja, wie geht die Hundeschule Jagdfieber damit um, was ist das, was ich gerne, sag ich mal, der Welt geben möchte, wenn ich Dummytraining anbiete, wenn ich dummy beibringe, wenn ich Menschen zeigen möchte, wie sie das Beste aus ihrem Hund rausholen können beim Dummy-Training. Und ja, also der kleine Disclaimer, es geht hier nur um meine Sicht und natürlich gibt es andere Sichten, Sichtweisen und die möchte ich jetzt nicht kleinreden oder so, sondern mehr so ein bisschen ein, ja, das kriegst du, das bekommst du, das erlebst du, wenn du mir weiterhin folgst, wenn du in meine Kurse kommst oder in meinen Mitgliederbereich, dem Team Jagdfieber. Und ähm, ja, vielleicht hilft es dir bei der Entscheidung. Okay, wieso ich darauf komme? Eigentlich hatte ich nämlich ein ganz anderes Thema geplant, das kommt dann ein bisschen später, das war mir wieder so eine Step-by-Step-Geschichte, wo ich erkläre, wie man was trainieren sollte, aber mich hat hier was persönlich mitgenommen und zwar habe ich Dummies gekauft, ja, ganz normal, im Online-Shop habe ich Dummies gekauft und das war ein amerikanischer Händler und da kann man dann auch so CDs und Bücher kaufen, ja, also so Dummy-Training, wie es halt bei uns ja auch ist, also man kann halt dann Bücher zum Dummy-Training kaufen und unter anderem gab es eine CD, die ich dann natürlich auch gleich gekauft habe, weil ich gedacht habe, na, jetzt, wozu bin ich hier, ich will ja lernen, ich will ja lernen. Und das habe ich dann gekauft und die habe ich mir dann angeguckt. Ja, also man muss dazu sagen, dass keine CD, die irgendwie verboten ist oder unter dem, also unter dem Deckmantel von irgendwas verkauft wird oder so, ist eine ganz normale Hundetrainings-CD fürs Dummy-Training beziehungsweise für die, fürs Jagdtraining, aber schon mehr in Richtung, wie man hier die Prüfung besteht und so. Natürlich wird auch immer gesagt, dass das dann gleichzeitig für die Jagd ist und hier jagt man ja auch ganz anders, aber... Auf jeden Fall fing die CD damit an, dass der Mensch, der die gemacht hat, erstmal sich bedankt hat bei allen Hunden, die er schon hatte, dass er so dankbar ist, dass er diesen, diesen Sport machen darf und dass das für ihn ein Spaß ist und dass er bläst ist, das Training überhaupt durchführen zu können und dass er sehr dankbar ist von seinen Trainern, das alles gelernt zu haben und dass seine Hunde so mit ihm zusammenarbeiten und dass er eine ganz andere Bindung zu seinen Hunden hat und das einfach alles... Alles toll ist, wenn man mit seinen Hunden arbeitet. Ja, und ich so, wow, perfekt, das passt zu mir, das finde ich super. Alles klasse. Ja, und dann fängt die CD an und die ersten Minuten sind auch noch ganz interessant. Also äh, Welpen, er nennt das, ähm, <lacht> ich fand das so spannend, weil er so eine ganz neue Technik. Er, er belohnt mit Hotdog-Würstchen. Und ich so, äh, ja, was ist das? Okay, ja, also der Hund, dem Hund wird halt Sitz beigebracht und Platz mit Würstchen und so, also alles ganz, ganz nett und niedlich. Und dann fängt es an, interessant zu werden, indem, ich sag mal so, mit verschiedensten Möglichkeiten der Hund zu einem Junkie gemacht wird. Also ganz nett, ganz toll, ja. Also dieser Hund wird dazu gebracht, also, wie soll man sagen? Das Apportieren das Höchste seiner Gefühle ist, ja? Also mit allen Mitteln. Mit anderen Tieren wird ihm das beigebracht, mit Bällen, mit Wasser, mit Damis, mit allem, was möglich ist. Der Hund lernt, dass Apportieren einen Kick gibt und dass dieser Kick der Kick des Lebens ist, ja? Also, so müsst ihr euch das vorstellen. Der Hund ist noch nicht mal sechs Monate alt, äh, der, der kriegt einfach, ja... Der, der, ich sag mal, der ist außer Rand und Band, der ist nicht mehr zu halten, der ist wahnsinnig, wahnsinnig drinnen und möchte das apportieren, was er da vor die Nase bekommt. So, das macht man dann und ja, und dann wird es nicht mehr schön. Dann fängt man an mit Schlägen, Rucken, Strom, Kneifen, Schlagen also ganz, ganz schlimm. Und der Hund wird sozusagen jetzt gedeckelt. Und diese, diese Energie, die er vorher entwickelt hat, die man ihm ja beigebracht hat, diese, diese Sucht, die er hat, wird ihm mit Biegen und Brechen in die Bahn gelenkt. Ne? Und ja, also im Endeffekt zielt alles darauf ab, dass dem Hund Schmerzen zugefügt werden, und zwar auch Schmerzen, dass er eindeutig sagt, dass er Schmerzen hat, die erst enden, wenn der Hund ein Dummy im Maul hat. Und was möchte der Hund, der vorher gelernt hat, dass Dummies und andere Sachen im Maul sowieso schon mega geil sind, was möchte dieser Hund dann machen? Ja, er möchte natürlich auf Gedeih und Verderb, auf Biegen und Brechen etwas apportieren. Und das macht diesen Hund zu einem extrem willigen Apportierer. Wenn man hier beim Training ist, sind alle Hunde wahnsinnig dabei. Und ich sag mal so, ich habe ja,
1: also es ist
0: wie überall, man sieht natürlich meistens nicht das, was, sage ich mal, hinter verschlossenen Türen stattfindet, aber ich sag mal, wenn man das schon in einer CD so lernt, will ich gar nicht wissen, was dann noch hinter diesen Türen passiert. Also das ist schon schlimm. Naja, auf jeden Fall sieht das aber für den Außenstehenden so aus, als ob dieser Hund, einfach wahnsinnig will und man, man kann ihn gar nicht mehr anders bändigen, als ihn halt mit einer Leine entsprechend zu behandeln. So sieht das wirklich von außen aus. Ich habe mir das, also als ich mir das angeguckt habe damals bei unserem Training oder überhaupt, ich bin ja hier auch beim Training, einfach auch, um zu zeigen, dass es anders geht. Man kann nicht einfach in ein anderes Land kommen und sagen, ey, übrigens, alles, was ihr hier macht, ist totaler Kackmist. Ich zeige euch mal, wie es richtig geht, ja, ihr könnt das auch alles anders und jetzt kommt mal her, ich bin der Messias und jetzt werde ich euch zeigen, wie es funktioniert. Das geht nicht und das bin ich nicht, das will ich nicht und das ist ja auch nicht korrekt. Und es ist mehr so, dass ich versuche, durch eine Vorbildfunktion ohne Schmerzen, <lacht> ohne irgendwelche massiven Strafen zu zeigen, dass es trotzdem geht, dass man hier bestehen kann, dass man Hunde hat, die funktionieren, die auch kommen, die äh, aufnehmen und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall hat es für mich jetzt einiges, also durch diese CD habe ich einiges verstanden, was ich an Hunden gesehen habe im Training, was ich nicht verstanden habe, weil ich halt den Vorbau nicht kannte. Und man muss sich einfach immer wieder sagen, dass der Hund gelernt hat, dass der einzige Ausweg aus seinem Schmerzen der Dummy ist. Und auch wenn man ihm in dem Moment keine Schmerzen zufügt, der weiß das. Der möchte es einfach verhindern. Man ist ja auch so fies, das komme ich gleich noch zu. Ja. <lacht> also der Hund erwartet an jeder Ecke Schmerzen, aber eben auch nicht immer. Es ist, wird variabel gemacht, was es natürlich noch fieser macht. Und deswegen ist der Hund abhängig vom Tragen eines Dummies. Der Hund möchte so dermaßen dieses Dummy haben, um safe zu sein. Der möchte Sicherheit haben der weiß, wenn er dieses Dami Maul hat, wird er nicht mehr bestraft. Und das wird sein höchstes Ziel im gesamten Leben sozusagen. Und das ist etwas, worüber ich einfach reden wollte. Weil es sieht halt super aus, in Anführungsstrichen. Ja? Also wenn man das von außen sieht, denkt man, dieser Hund möchte das so, so sehr. Und dabei möchte ich jetzt nicht sagen, dass die Menschen hier böse Menschen sind. Nein, das ist ist überhaupt nicht der Fall. Das ist ja dieses äh, so spannende, was, was ich also was jetzt spannend, aber was mich so so durcheinander bringt auch, weil das sind sehr nette Menschen, die auch sehr nett mit ihren Hunden umgehen, wenn sie nicht gerade trainieren. Ja, also das sind keine, äh, die die Hunde werden nicht im Hinterhof gehalten an der Kette und, und sehen nie das Tageslicht oder dürfen nur zum Training raus oder so. Nein, das sind normale Menschen, die ganz normal mit ihren Hunden zu Hause im Haus wohnen, mit ihnen spazieren gehen, ganz normale Sachen machen, sich tagelang darüber nachdenken, welches Futter sie ihm füttern, welches besser ist, die wegen jedem Mist zum Tierarzt gehen. Also das sind keine, das ist ja, das ist, das ist in Anführungsstrichen ein System. Und das ist das Problem. Es gibt auch Menschen hier, die hier Force, die Anti-Force sind sozusagen Force Free nennt man das. Die werden hier sehr belächelt von denen, die das machen, weil es einfach eine eine Art und Weise. Es wird davon ausgegangen, dass es nicht anders möglich ist oder dass es möglich ist, aber halt dann nur so, weißt du so, für Spaß am Rande. Wenn du es richtig machen willst. Wenn du einen Masterhunter haben möchtest, dann musst du das so machen, wie das hier vorgeschrieben ist. Oder was ist vorgeschrieben? Wie es einfach gemacht wird. Ja? Es wird einfach so gemacht. Ich habe ein bisschen rumgefragt, auch unter meinen Freunden, und habe einfach gefragt, nur so ganz. Für <lacht> Na, hast du davon auch schon mal gehört? Ja, klar, machen wir alle so. Ich so, was? <lacht> Wirklich? Ähm. Vielleicht nicht in, es gibt ja verschiedene Ausprägungen, ja, ich meine, gut, die CD war vielleicht ein bisschen, der war nicht mal hart, der Mensch, der hat die ganze Zeit gesagt, wie sehr er seine Tiere liebt. Es war total skurril und ja, also es ist halt so eine, ist eine andere Geschichte, ja. So, und jetzt kommen wir mal zu Deutschland zurück, ja. <lacht> Was ich hier mal sagen möchte, ist Dummy-Training ist nur ein Hobby, es ist ein Hobby. Es ist ein Hobby, man muss es nicht machen. Der Sinn von dummy in Deutschland ist, Spaß zu haben, den Hund auszulasten, ein Team zu werden, nicht Sklave und Herr zu werden. Es, es ist ein Teamsport. Und ja, vielleicht kann der Hund dann das nicht oder vielleicht schafft er das nicht oder vielleicht will er das auch nicht. Vielleicht steigt er auch mal den Stinkefinger. Ja, aber es rechtfertigt nicht irgendwelche Strafen oder Techniken zu verwenden im Vorhinein, also geplante Techniken zu entwickeln, zu planen, die die Schmerzen verursachen. Ja, Also Strafen als, als geplante Lerneinheit anzuwenden ist für mich wahnsinnig schlimm, wenn man weiß, dass es um einen Sport geht. Ja, ich weiß, Menschen und Sport ja wir Kinder und Fußball und so, da sind die Eltern ja manchmal auch ein bisschen anstrengend aber es ist nur ein Sport es ist ein Hobby, wir Mann machen das aus, aus, aus Leidenschaft, aus wir investieren Geld was man alles für Geld reinballert ja nur um Spaß zu haben man kauft sich ein passendes Auto dafür man fährt zum Training stundenlang man fährt auf Prüfungen stundenlang man fährt zu Seminaren man bucht Online-Kurse ist in einer wunderbaren Membership, ja, also Mitgliederbereich, Team Jagdfieber, wink, wink, ja. Und wozu machen wir das? Um Spaß zu haben. Ja, ich meine, ja, manchmal rastet man emotional aus, hat mal einen Brast, ja, ist völlig, ah, in, in, ah man würde ihn gern wirken. Und ja, das ist alles, das meine ich alles nicht, ja. Das geht mir um dieses, wenn man... Dummy-Training macht mit, mit geplanten Schmerzen, ja. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, wie gesagt, ich meine Vorrede am Anfang, Kanada und Deutschland und so weiter. Es gibt überall schwarze Schafe und so weiter. Mir geht es nur darum, dass, dass man versteht oder zumindest, weiß ich gar nicht, worum es mir geht. Mir geht es vor allem, dass ich es raus in die Welt brüllen kann, dass man nicht alles opfern kann für den, den Zweck. Ja? Die Mittel heiligen nicht den Zweck, wenn es um Spaß geht. Und das Ding ist ja auch, ich rede hier von absichtlich hinzugefügten Schmerzen. Ich rede jetzt nicht davon, dass man seinen Hund nicht mehr eingrenzen darf oder so, ja. Oder auch mal korrigieren darf und auch mal festhalten darf, mal was wegnehmen darf, mit dem Fuß stampfen darf. Man darf auch mal schreien, man darf mal rufen, man darf mal sagen, hey, du Sack! Man darf auch seinen Hund einschüchtern mit Körpersprache. Ja? Also, es geht jetzt nicht darum, ähm, ich meine jetzt nicht hier, man darf den Hund nicht anfassen und, und alles ist nur schön und immer alles nur nett. und Nein, Hunde brauchen klare Grenzen. Ja? Und gerade wenn wir auch im Dummy-Training sind, da ist ein hoher Triebbereich. Und da sagt man ja, man weiß ja, Trieb ist ja immer so eine Geschichte. Also, nein, das ist ein hoher, hoher ja, wie soll man sagen, Energiebereich, der Hund möchte es schon, also es gibt, die sind ja gezüchtet dafür, ja, wenn man jetzt gerade mal von Retrievern stimmt, aber es gibt ja auch ganz viele Hunde, die null, sage ich mal, eine Ahnenlinie haben oder Mischlinge oder was weiß ich, wo sie herkommen und trotzdem das wahnsinnig geil finden. Das ist ja auch das, was ich sage, weshalb man das so gerne macht, ja, Dummy-Training macht ja vor allem so viel Spaß, weil die Hunde immer sagen, ja, weiter, 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 <lacht> ja, das macht Spaß, das ist toll, das macht, es lustig. Ja, lass es uns zusammen machen. Ich mag dich, Hundeführer, umso mehr, weil du diesen Sport mit mir machst. Das ist ja das, was was der Sinn ist. ja. Und ja, dann gibt es halt unterschiedliche Arten von Hunden. Manche muss man härter sein, bei manchen muss man weicher sein. Manche kann man nicht, also wenn man auch zum Beispiel sagt, der Hund soll sitzen bleiben und so, dass man sich einfach groß macht. Manche Hunde brechen da schon zusammen oder weichen aus. Da muss man das natürlich viel, viel weniger machen. Oder manche Hunde sind relativ hart und sagen, ey, komm ehrlich, weißt du, hier, hier ist ein Dummy irgendwo. Also da muss man dann bis vor die Pfoten, sag ich mal, und dann auch mal mitstampfen. Und dann muss man auch mal sagen, hey, hallo, nein, und so weiter. Aber mir geht es darum, dieses systematische Strafen. Ich sage jetzt nicht, dass es systematische Strafen in, in Deutschland gibt. Das meine ich nicht. Ich meine nur, wenn ihr irgendwann mal irgendwo seid, wo euch gesagt wird, nee, da musst du mal richtig... Hä? Oder wenn du das siehst und, und egal, sei dir bewusst, das ist ein Hobby. Und sei dir bewusst, wie, wie, du, wie weit du gehen willst, was du machen willst, um das Ziel zu erreichen. Manchmal Manche Hunde nicht, ne? manche Hunde eignen sich nicht für die O, ist einfach so. Ja? Nur weil man sich einen Hund gekauft hat, um mit dem im Dummy-Training bis in die höchsten Stufen zu kommen, heißt das nicht, dass er das kann. Heißt ja auch nicht, dass du das kannst. Vielleicht liegt es ja auch am Hundeführer. <lacht> ja? Das ist auch nicht schlimm. Ja, diesen, diesen Druck, den wir uns selber auferlegen, dass das alles immer funktionieren muss, dass äh, der Hund nie laut sein darf, dass die, die Leinen gerade sein muss. Ich meine, ich selber empfinde das ja auch, wenn ich jetzt zu einer Prüfung gehe und dann zweimal durchfalle, weil mein Hund einen kleinen Bogen macht, denke ich auch, ja, ja guck mal, ich muss ihn auch irgendwie gerade kriegen. Das muss doch irgendwie funktionieren. Ja? aber manchmal muss man dann einfach nochmal kurz einen Gang zurückschalten und überlegen. Okay, gut. Ähm, wie machen wir das jetzt? <lacht> Oder vielleicht lassen wir das auch und ich konzentriere mich auf was anderes. Ja, Das ist einfach, das ist das, was ich meine. Also, ich rede jetzt nicht davon, dass man den Hund nicht eingrenzen darf und auch mal bedrohlich sein darf, ja? Das ist ja, ist so. Also kann man jetzt, also sagst du jetzt auch, nein, ich bedrohe meinen Hund nie, ne, dann ist, ist okay. Ja, es ist dein dein Ding. Du musst mit deinem Hund klarkommen. Und mir geht es nur um dieses. Ja, und dieses, ich heize ihn an, weil das machen wir schon in Deutschland, ja, mit den ganzen Markierungen, wir heizen die Hunde an und dann pressen wir eine Decke drauf. Vielleicht machen wir es nicht so fies wie hier, ja. ich, also ich habe, ach oh Gott, diese CDR, es ist, es hat mich echt mitgenommen, ja, also dass man den Hund sozusagen schickt, ihm dann absichtlich Schmerzen zufügt und er sich absichtlich dafür entscheiden soll, weiterzumachen. Wenn er aufgibt wegen des Schmerzes oder wenn er aufhört wegen des Schmerzes, dann wird mehr Schmerz die Lösung sein. Und das heißt, für den Hund ist die einzige Möglichkeit, diesem Schmerz zu entgehen, das Damit zu holen, zu finden, egal ob auf dem Weg dorthin Schmerzen auftreten oder nicht. Und das ist das, was ich meine. Strafen können einen Hund wirklich brechen. Und ein gebrochener Hund ist ein ganz, ganz schlimmes Bild. Und man braucht auch einiges, um einen Hund wirklich zu brechen, sage ich mal, ja. Man hört ja dann auch mal immer dieses, ja, lieber kurz und heftig als jahrelang rumdoktern, ja? Ich sag mal so, <lacht> Dummy-Training ist nicht da, um Leben zu retten, ist nicht da, um einen Job zu erfüllen, dass keine anderen Tiere getötet werden oder dass der Hund selber getötet wird, wenn er etwas macht, ja. Also wenn du einen, einen Minensuchhund hast, dann musst du, also nicht über die arbeiten ja auch nicht über Strafe. Das ist ja auch das Lustigste. Da, wo der Hund am zuverlässigsten sein soll, ja, da wird nicht über Strafe gearbeitet. Und da, wo es, sage ich mal, in diesem Hobbybereich geht, ja, oder sage ich mal, wo es nicht so, wo es, naja, wo es halt mal passiert, wenn der Hund sich selber dann verletzt, dann egal, äh, nein. Aber Dummy Training ist ein Hobby. Und immer, wenn du überlegst, Uh, der Trainer hat mir jetzt aber ne, Das finde ich aber mein, mein Bauch sagt mir irgendwie, mm, dann mach es nicht. Dummy Training ist für den Spaß. Dummy Training ist Sport, ist lustig, ist Team, ist auch mal drüber lachen, wenn was völlig in die Hose geht. Und und Spaß entsteht nicht durch Schmerzen. Das sieht nur so aus beim Hund, ja? weil er einfach gaga wird. Aber es, 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 es ist kein Spaß. Es ist ja irgendwo als Mensch ist das doch so klar und ein erster Platz auf dem Treppchen von irgendeiner Prüfung, ja, rechtfertigt niemals die Art und Weise, wie wir mit unseren Hunden umgehen, ja, also, Wort zum Sonntag heute <lacht> oder Wort zum Freitag, weil die Podcast-Episoden ja immer am Freitag rauskommen, ich bin auch ein bisschen verschnupft, das muss man auch sagen, es tut mir leid, deswegen hört sich meine Stimme ein bisschen äh, anders an als sonst. Aber trotzdem, ich musste diese Podcast-Episode aufnehmen, weil sie einfach, ähm, ja, die musste einfach raus, ja. Und jetzt nochmal was fürs Ende. Es gibt natürlich wieder eine Aufgabe und diesmal nur für den Spaß, <lacht> ja. Die Aufgabe bekommst du in der Trainingsgruppe Jagdfieber, wenn du da drin bist. Und da kannst du ganz einfach reinkommen, indem du unter www.hundeschule-jagdfieber.de/slash Trainingsgruppe gehst. Da kannst du dich dann eintragen, kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommst du jeden Freitag eine E-Mail von mir mit entweder der Podcast-Episode oder der Trainingsaufgabe zur Podcast-Episode. Und da die Podcast-Aufgaben immer nur 14 Tage aktiv sind, wäre es super, wenn du dir alle 14 Tage mindestens die E-Mail durchliest und auf den Link klickst, damit du die Aufgabe hast. Und hast du sie nämlich leider verpasst und dann, äh, ja, ist blöd. Dann, dann ist sie nicht mehr da. Okay, und wenn du dir jetzt denkst, ja, das, was da die Susanne gesagt hat, ist das, was ich auch denke, Dummy-Training ist ein Hobby und wir sollten vor allem Spaß mit unseren Hunden zusammen haben, dann äh, möchtest du vielleicht auch einer Gemeinschaft angehören, die nicht aus Wattebauschwerfern besteht, ja, also sagt nein, du darfst den Hund nicht anfassen, aber auch nicht aus Hardcore-Leuten, die sagen, egal was, äh, der Hund muss es tun, weil er ist ein Hund, ja? Dann komm einfach auf die Warteliste vom Team Jagdfieber und ich schicke dir dann auch den Navigator zu, der ist ein pdf mit dem ich einfach mal zusammengefasst habe, was ich wann trainieren würde und welche Baustelle ich auch wann trainieren würde. Wenn man zum Beispiel zwei Baustellen hat, zum Beispiel der Hund geht nicht ins Wasser und der Hund gibt nicht ab, welche Baustelle sollte man als als erstes angehen? Man kann ja nicht immer alles gleichzeitig machen. Okay, und wenn du darauf Lust hast, dann melde dich einfach an bei der Warteliste unter www.teamjagdfieber.de Alles zusammengeschrieben, ohne Punkt und Komma. Einfach www.teamjagdfieber.de und dann kommst du auf die Seite für die Warteliste und kannst dich da eintragen. Und dann bekommst du alle Infos, wenn es dann, dann wieder losgeht, was ja bald der Fall ist. <lacht> okay, der Frühling naht. Okay, so, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, wann immer du mich hörst. Auch wenn dieses Thema ein bisschen schwieriger war. Hoffe ich, es hat dir gefallen. Du konntest was daraus mitnehmen. Und ja... Ich wünsche dir einfach wahnsinnig viel Spaß beim Dummy-Training mit deinem Hund. Tschüss!